0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第522回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第522回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやさりさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションボーとして、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えっ、ー、とですね、ちょっと時事ネタというか、非常にあの、大変な目に、流れてる方多いと思うんですがあの、まあ、あのインフルエンザが流行ってるっていう、まあ、これ毎年のことなんですけどあと今年はそれに加えてねあの新型コロナウイルスっていうものが、まあ、日本でも感染が結構出ているっていうことで、まあ、常々すごい心配だと思うんですけどね私もかなりあの予防を気をつけて、まあ、マスクはして、まあ、あれが効果あるかどうかって話はあるんですけどもね少してもう手洗い、まあ、手洗いのが一番かな手洗いとうがいと、えー、まあ本当に気をつけてますあの怖いですよね何でもないところで感染してしまう、まあ、何でもないところで感染に理由があるから感染したんだけどなんか自分の思いも寄らないところでね感染してしまったこと私はあの電車通勤なんでそこがすごく怖いんですよねあのー、会社によっては在宅勤務に切り替えるとかねいう方会社仕事の仕方をされているところあります。と言っても、ちょっと私の会社はとってもトラディショナルな会社なんで、まあそういうことはまずないなっていう。まああの、予防しなさいよとかね、そういった注意は会社から来てます。ちょっとね、在宅勤務とはいかないんですけども、まあちょっと予防はね、考えたいなと。考えたいなと、いろいろ手は打っているつもりです。まああの、皆さんね、注意していただければと思っております。で、あの、横浜のね、あのダイヤモンド・プリセスってあの豪華客船、まあ、あれがなかなか、えー、犠牲ができないというか大変なことになってるんですが、実はちょっと私、あの職場からですね、あの船見えるんですよ。で、ずっと止まってるんでね、まあ、結構大変な思いしてるのかなと思ってますし、この前ちょっと船の向きが変わってましたね、多分あの日当たりの、客室によって、ね、日当たりの条件が変わると思うんで、えー、今回は船の向きが変わってるとかね、まあ、そんなとこを見てました。皆さんもお気をつけくださいということで。で、それに絡んでですね、ちょっと非常に残念なことがあったのが、あの、まず MWC、モバイルワールドコングレスっていうバルセロナを行える、毎年行っているモバイル機器の展示会ですね。これが中止になりました。まあ、ね、やっぱりこういう決断しなきゃいけないのかなっていうところだと思ったんですね。で、あの、それを聞いてて、あの、実は今月末から3月頭にかけてですね、あの、こちら横浜で、パシフィコ横浜で、写真とカメラの総合展示会、CP プラス。これも行われる予定だったんですが、どうね、MWC の話聞いてて、いや、なんか、怪しいですね。CP プラスやりますかねっていうのと、あと CP プラス自体に行くこと自体が大丈夫ですかねって話をしてたんですよ。やっぱり海外からも来るし、結構その、非常に有名なね、大きな、今年で10年目かな、になるそのカメラ関係の展示会ですし、我々もすごく楽しみにしてましたし、グルドのオフ会もあるってことでね、ものすごい楽しみにしてたんですけど、それがね、中止になってしまいましたまあ、非常にあの、楽しみにしてた一方、やっぱりそうだよねっていうところもあってですね、まあ、残念ながら、えー、CP プラス2020をですね、開催中止ということになってしまいました。んまあ、ちょっと非常に残念ですけど、まあ、仕方ないのかなと思っています。まあ、今後もこういうのも増えてくるかと思いますし、あ、あとこれ重要なの。あの、CP プラスはやん、中止ですけども、CP プラスのグルドンのフ会はやりますって話が。あの、お、お疲れさんからですね、来てますんで<笑>、それはちょっと、あの、注意、注意というか、誤解のないようにしていただきたいと思います。あの、私も、今ね、申し込んでいて、今のところキャンセルするつもりないんで、あのー、グルドの深い行こうと思ってますんで、あの、ぜひ、あのー、お会いできたらね、よろしくお願いします。今月2月22日ですね、来週、ドットネットラボ勉強会、日本マイクロソフト、品川本社で行うんですが、えっと、今んとこあの、開催は予定しています。ただ、あの、注意書きとしてですね、あの、本当マスク着用と、うがい手洗いは、することは強く推奨しますって。まあ、もうやってねっていうことと、あとあの、具合の悪い人は、もう来ないでくださいと。あの、言い方は、それなりに柔らかく言ってますけど。あとは、セミナルーム、狭いところなんで、人が集まりますんでね。まあ、そういうところで、あの、風邪の症状があるような人がマスクしてないとか、いう対策していない人についてはあのお帰りいただくこともありますということとあとはあの具合悪くなったらもう速やかにあのお帰りくださいという話をしています。で一方ですね、あの登壇者の方私も登壇者の方今回 4, 4セッションってことか四名の方にお願いしてるんですけどもあの無理せず体調悪いときは、ね、無理せずキャンセルしていただいても構いませんということを言っております。まあそういった状況でですね、2月のドットネットラボ勉強会は開催はする予定でいますが、まあ状況によってはあの、中止になる可能性もないのかなというふうに思っておりますであので、そのときはね、ご案内しますので、何卒ご了承いただきたいなと思っております。じゃあ、あの今回のお話ですね。w i n d o w s サンドボックス。これについてねお話ししたいと思います。w i n d o w s サンドボックスについてはですね、前にあのもう一回お話しはしてるんですね。これ、この機能が載りますっていうのをインサイダープレビューに載りますっていうところで解説をしておりますので、そこはそこであの改めてきそっちの回をね聞いていただいてもいいと思います。w i n d o w s サンドボックス話したのいつだったかなウィンドウ s サン n d b o x 話したのは第464回ですね、え。ーと、これは、去年、おととしの年末ですね。えっと、2018年月12月24日に配信のところで、一回お話はしています。当時のレッドストーンファイ5って言われてた 19H1。まあ今で言うとメイン2019アップデートになりますけども、まあそこにね、そういうのが載りますよっていう話をね、させてもらってます。まあここでもお話はしてるんで、まあこの回聞いていただいてもいいと思います。で、こちらの方に技術的な話、解説はです、ね、こちらの方にも書いてあるんですが、まあ、今回はですね、あの実際もうリリースが正式にされているので、まあ、実際インストールして動かしてみましたという話をさせていただきたいと思っております。さて、この Windows サンドボックス、どういう機能かといいますと、Windows のコンテナの技術を利用して、仮想的に Windows の中にもう一個 Windows 環境を用意してしまうという、そういったあの仮想の Windows のようなものです。で特徴はですね、ハイパー V とかで動かす仮想関係の Windows と違って、ですね、本体の、ハイパー V もそうではあるんですけども、本体の Windows とは完全に隠した状態で動作させることができるということで、ハイパー V で動かすその仮想の Windows とどう違うかっていうと、まずコンテナ技術を使ってるっていうことと、これね、終了させると完全に環境が消えてしまうっていう、本当に実験用環境ですということなす。であのこの Windows サンドボックスを動かすにあたっての条件がですね、まず Windows10 のプロもしくはエンタープライズエディションのメイン2019アップデート以降ということになります。ですから今、ほとんどの方がですね、November2019 アップデートをお使いだと思いますので、今 Windows10、最新の状態で使われている方は、もう今すぐ使うことができます、まあ。あのプロエディションもしくはエンタープライズの方ですね。ま、すぐ使うことができます。あ,あと、その Windows10 は、6 4ビット版である必要があります。それと、CPU ですね。こちらにですね、仮想化機能がついていることが必要です。まあ、インテルの場合はインテル VT。AMD の場合は AMDV という、この仮想化機能がついている必要があります。まあ、これ今最近の CPU はね、ほとんどこれがついてますんで、よほど古いものではなければ大丈夫です。あと、メモリーは最低 4GB。で、推奨として 8GB 以上となっております。まあ、Windows はやっぱりコンテナ環境というのを、ね、仮想で動かしますので、そのぐらい載せていただきたいなと思っています。あとディスクスペースは 1GB を確保してくださいということになります。それと CPU は2コア以上必要となります。でこのサンドブックス、まあ、先ほど言いましたよ、ね、うハイパー V の話も出ましたけども、ハイパー V とは違った仮想技術で、まあ、コンテナを使う技術でやってますね。まあ、容量的にもリソース的にも小さく済ませるということができます。でこれ実際の設定なんですけども、設定というかですね、インストールなんですけども、これ、Windows のプログラムと機能の追加のところからですね、機能の追加という項目がありますんで、そうですね、これを、なかなかね、出し方が難しいんですが、えっと、Windows のスタートボタンから歯車の設定をクリ、アイコンをクリックしてですね、アプリというのをメニューから選んで、アプリと機能っていうものをそこから選んでですね、そこで一番下まであの持ってたところに関連設定、プログラムと機能っていうのがあるんですね。これの昔からあるプログラムのアンインストール機能なんですが、ここで Windows の機能の有効化または無効化というメニューがあります。で、ここを選ぶと一覧が出てきて、この中にですね、Windows サンドボックスサンドボックスはカタカナでサンドボックスって書いてある。ここをチェック入れてもらって、OK ボタンを押すと、もう一回再起動する形になるんですが、これでね、Windows サンドボックス機能が使えるようになります。で、使えるようになるとですね、スタートボタンのところに、もう直接ですね、Windows サンドボックスって、W の頭文字から検索してもらえればいいと思うんですが、Windows サンドボックスっていうのがすでにありますんで、そこをクリックしていただいて、起動ということになります。で、起動するとですね、あの、サンドボックス、Windows サンドボックスの Windows がそのまま、Window として出てくるんですが、特にログイン画面とかは出てきません。あの、全く実験用の環境ということですので、まあ、あのログインも、ね、しないということで、いきなりこう Windows のデスクトップが使えるという状況になっています。で、ここで立ち上がる Windows なんですが、例えば OS 本体が November 2019アップデートであってもですね、サンドボックスで立ち上がる Windows は、メイン2019アップデートバージョンで言うと1903になります。それちょっと今確認したんですけど、1903でした。で、ここにあの実際プログラムをインストールしたりとかね、いろんな実験をしたりということができます。隔離してるとはいえね、あのファイルをこう、その本体のメインの Windows からちょっとファイルを持ってきて、例えば何かのプログラムのインストーラーをコピーしたりとかね、そういったこともしたいと思うんですが、えっとですね、まず、この Windows サンドボックスの画面の中の Windows に対して Explorer を使ってドラッグドロップができてコピーできるかっていうとそれはできないんですね。できないんですけども、あのクリップボード経由ではコピーできますんで、例えばホスト側の Windows でファイルをコピー、まあ、Explorer でミニクリックしてコピーしてサンドボックス側にの Windows に行ってサンドボックスの中の Windows の Explorer を開いてペースト、貼り付けてやるとですね、ファイルがコピーできます。まあ、そういったところでちょっとファイルのコピーやねそういった方法を取ってもらえればと思うんですが、まあ、それによってあのインストールしたりとかいろんなファイルを持ってきたりとか、えー、そうすることができますで実際あの私も試してみましたあのまずですね立ち上げると、えー、Chrome, Chrome じゃねえやエッジがですねあのレガシーのエッジなんですねエッジ HTML のエッジがあるんでじゃあこれを試しにね c h r o m i u 版の今のエッジにしてみようということでこれはあのダウンロードしてですねインストールをしてみましたでインストールをしたら無事 c h r o m u 版のエッジが立ち上がってそのサンドボックスの中で普通に使えるんですねで試しいにあのデスクトップにフォルダを作ってファイルを作ってみたりとかいろいろいじくり回しましたあでその状況でサンドボックスを終了させるんですねで、終了させると、終了させるときにはすべてデータを失いますけどいいですかって聞いていきます。で、一回終了させます。そして、もう一回サンドボックスをですね、Windows サンドボックスを立ち上げると、今インストールした Chromium ネジもなくなってるし、デスクトップ上に作ったファイルとかフォルダーも全くなくなってます。つまり、環境が完全にクリアされるんですね。逆にその、クリアされるんで変なものが残らない。セキュリティの実験するときとかもいいかもしれません。あの、そういったね、ことになりますんで、そこね、注意していただければいいかなと思います。あくまでもその仮想の Windows を並行して動かすんじゃなくて、実験的に一時的に Windows を立ち上げるというものになります。ですから、その設定が有効なのは Windows サンドボックスを起動してから終了するまでということになります。あとね、パフォーマンス的にどうだろうっていうのもあるんですが、に、ね、ゲームやったり動画編集したりっていうのはもう無理があると思うんですが、えっと、例えば動画の再生 YouTube の動画再生というのもやってみましたけど全然普通に再生できましたまあだからって怪しいサイト見に行ってっていう話じゃないんですけども、まあ、あのそういったところでパフォーマンス的にもそこそこ使えるものになってますんでちょっと何か試してみたいな例えばその危険な真似し,しようかなっていうんじゃなくて例えば Firefox の新しいバージョンがあってちょっと入れてみたいなと普段使ってないけどと。で入れてみたいんだけどメインの Windows 環境にインストールしてあんまり汚したくないなっていう時はサンドボックス立ち上げて例えば Firefox でも Vivaldi でもですね Chrome でもいいんですけどもなんか試しに入れてみてちょっとやってみると。でうまくいっていい感じだったらじゃあメインの Windows 環境に入れてもいいなとかねその使い方もできると思いますのであのぜひ。ちょっといろいろ試してみたいって方はですね、この Windows サンドボックス、すでに正式リリースになって、もう今すぐ使える状態にありますので、ぜひ試してみていただければなと思っております。はい、以上、Windows サンドボックスのお話をさせていただきました。はい、第512回は Windows サンドボックスについてお話をさせていただきました。えー、と本当だったらこれ、春先ぐらいにね、お話しとけばよかった話なんですけど、えっと、ちょっとね、そのお話ししないままになって、今でもね、すぐに便利に使える機能ですので、ぜひね、試してみていただければなと思っております。えっと、それと、あの、最近 YouTube の方もいろいろ頑張ってまして、えっとですね、あの、YouTube 最近ライブをよくやってます。あの、週末になるとね、やってます。今日もやるかもしれません。えっと、昨日土曜日も2本ライブしましたあの2つとも Windows とかマイクロソフトとか全然関係ない話なんですけどね1つは羽田空港で飛行機写真を撮るっていうそういうネタで配信してましてまあ,あのそれを配信したら一気に登録者数が23人減ってその後二23人増えたっていうねあのところがあってねまあ,あのこれもなかなか難しいなと思ってるんですけどまああのその中で、えっと、先週かなウィンドウを整理するっていうスナップ機能の話をしたんですけどもその後にですね実際このライブの方で説明をしましたであのー、リサさんもあのライブの方 YouTube ライブの方に来ていただきまして、まあ、番組で聞いた内容を実際動画で見てね理解できましたってことを言っていただきまして、まあ、やっぱりねもう私もくどいくらいに、ね、なんか説明しづらいんですけどって言ってたんですけどまあ、やっぱり画面でお見せするとね、理解していただけたってことで、まあ、補足的にね、今後やっていきたいと思っております。えー、ですから、今日お話した内容もひょっとしたら、編集して時間に余裕があったらですね、Windows Live、あ、Windows Live みたいなの、YouTube ライブでお話しするかもしれませんので、えー、よかったら見てみてください。えっ、ー、と、これ YouTube の私のチャンネルですね、えー、youtube.com スラッシュ C スラッシュ Windows-podcast、えー、これでね、チャンネル用意してますんで、ぜひ来ていただいて、よかったらチャンネル登録、いいね評価していただければいいかなと思ってます。まあできるあと、最後まで見ていただけると嬉しいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、あのー、来週ドットネットログ勉強会、えー、行ない予定ですが、これぐるみ皆さん、体調を気をつけてですね、えー。まあ来られる方は体調を気をつけていただきたいと思いますし、もしあのそれでなくてもですね。皆さんもなかなか厳しい状況ですので体調気をつけていただきたいなと思っておりますあの CP プラスのグルドンオフ会は行く予定ですのでまあ、もし会場でねお会いできればまたお話できればいいかなと思ってますのでよろしくお願いしますはいということで最後まで聞いてくれたあなたが大好きですということでまたいろいろネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします